0: schön, dass du wieder da bist zu dieser Folge. Und ich freue mich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Meine Kundin Antonella hat sich bereit erklärt, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen mit dir zu teilen. Da freue ich mich ganz besonders drüber, denn sie gehört zu einer meiner älteren Kundinnen. Und deshalb war es ihr auch eine Freude, ihre ja, ihre Erfahrungen zu teilen, um anderen Frauen Mut zu geben, dass es nie zu spät ist, etwas an der eigenen Situation zu verändern. Hallo liebe Antonella, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo liebe Natascha und ich freue mich, dass ich mitmachen kann.
0: Ja, das wird bestimmt ein super spannendes Gespräch, so spannend wie unsere Zusammenarbeit bisher. Wir ja. haben jetzt ganz viel erreicht, auch ganz viele dinge herausgefunden und ähm, ja das wollen wir heute mit den zuhörerinnen und zuhörern teilen vielleicht magst du einfach erstmal kurz erzählen wie es bei dir so war bevor du zu mir gekommen bist und aus welchen gründen du dir dann nochmal hilfe gesucht hast
1: ja also angefangen hat das eigentlich damit dass ich ähm, gut noch nie ganz ganz schlank war als äh, Jugendliche als Kind normal als Jugendliche ein bisschen also ein paar Kilo mehr und gut dann geht das ja auch schon los mit den ähm, äh, mit dem diät waren da gab es irgendwie die Kohlsuppe und so weiter und dann hat man immer schnell zwei drei Kilo abgenommen und so pendelt sich das dann ja auch einfach mal ein mal ist man eine ganze Zeit lang schlank dann, wird man, dann nimmt man wieder mal fünf Kilo zu und ja je mehr man verzichtet desto mehr habe ich dann auch irgendwie immer mehr mich kasteilen müssen, indem ich dann halt immer versucht habe, wenig zu essen. Und äh, mit Liebeskummer isst man ja eh nicht so viel, dann ist es auch okay. Aber ähm, ja, dann war es eine ganze Zeit lang ganz normal, habe ganz äh, normal gegessen, nicht darauf geachtet. Das klappte dann oder habe mich dann mit ganz viel Sport beschäftigt oder habe dann immer geguckt, dass ich ganz wenig esse oder schon mal das Frühstück nicht nehme. Und so hat sich das dann eingependelt, dass ich... Dann
0: immer weniger essen
1: konnte, wie das dann dann halt immer so ist, wenn man immer mehr verzichtet, dann hat man ja nicht mehr viel Spielraum und hat dann nicht mehr so viele Kalorien übrig. Und somit habe ich dann zu der Zeit noch geraucht. Das war ganz äh, hilfreich, wenn auch nicht gerade gesund. Also Rauchen hilft einem über den Hunger hinweg. Das haben ja viele meiner Freundinnen äh, so gehabt, dass sie halt lieber rauchen als dann zu essen. Ja, dann habe ich aber mich entschlossen, 2005 nicht mehr zu rauchen und habe gedacht, so jetzt mache ich jeden Tag richtig Sport und ähm, viel Joggen, viel Krafttraining, viel Fitnessstudio Studio und ähm, habe versucht, dann natürlich gesund zu, mich zu ernähren, was ich dachte, was gesund ist, aber halt auch versucht, nicht so viel zu essen und wieder mal der Verzicht war, ja, das Hauptthema, was bei vielen Frauen so ist, weil ich ja auch sehr viele Frauen kenne, auch vor allem in meinem Alter, dass sie sagen, nein, ich esse erstmal gar nichts und ich spare mir das auf. Und dann kommen dann natürlich auch diese Heißhungerattacken, weil wenn man verzichtet, irgendwann platzt es ja aus einem heraus. Ne? Wenn man sagt, oh, eine Woche keine Süßigkeiten oder eine Woche, die ist schon allein, der, der, der Verzicht, der macht ja schon Panik und dann ist man dann wieder plötzlich dann wieder viel und ja so hat sich das alles so ergeben dass ich auch durch das Rauchen durch, die, äh, durch das Nichtrauchen immer mehr zugenommen habe, dann habe ich da mal Shakes probiert, da habe ich auch kurzfristig gut abgenommen aber was macht man dann, wenn man dann nur so 1200 Kalorien hat <lacht> zur Verfügung, das ist ja nicht gerade so viel für einen arbeitenden Menschen der 1,73 Meter groß ist der möchte ja irgendwie versorgt werden und ja dann äh, habe ich gedacht, jetzt ist natürlich echt ein Problem, weil ich... Äh nicht mehr viel gegessen habe, also nee, was heißt nicht, also ich habe schon gegessen, aber halt äh, nicht mehr so viel. Äh, wenn andere ganz normal essen, habe ich dann immer davon die Hälfte. Oder habe gedacht, ja, ich würde auch gerne mal Nudeln essen, aber das verknall ich mir, Pizza sowieso nicht. Also ich habe mir alles verkniffen und habe gedacht, das kann es nicht sein. Es gibt doch Menschen, die essen auch ganz normal und nehmen trotzdem nicht zu. Bei mir wurde es dann halt einfach wirklich immer mehr. Und ich habe gesehen, es war eigentlich auch nicht so viel, nicht immer nur Fett, sondern es war auch viel Wasser, weil der Körper sich so verändert hat. Und das geht ja auch vielen Frauen so um die 50 so. Die kriegen dann um den Bauch herum plötzlich so ganz komische Formen. Die Taille verschwindet so nach und nach. Und das hat mich wirklich sehr geärgert und ich wollte was dagegen tun. Und ja, dann habe ich dich gefunden und dann hast du mir dein Konzept vorgestellt. Ja, und ich muss sagen, zuerst habe ich natürlich überlegt, ob ich das mache, das äh, weiß ich nicht. Jeder verkauft ja auch gerne seine äh, Sachen, aber ja, dann hast du mich eben mit dem Konzept, was ja wirklich auch nur an mir liegt, ob ich das so annehme oder nicht. Und ich habe es einfach gemacht, so wie du das mir gerade vorgeschlagen hast. Und das Konzept habe ich so umgesetzt und was wenn ich dann sage, ich darf ganz normale Sachen essen mit 1850 Kalorien derzeit, was ich echt viel finde, weil ich dann abends echt noch einen Joghurt esse, noch was reinhaue, noch mal irgendwas esse, damit ich dann da drauf komme, weil ich das eigentlich echt nicht schaffe, Danke dass echt viel ist, was man da so essen soll. Und ich nehme ja so ungefähr, glaube ich, 300 oder 500 Gramm pro Woche weiterhin ab. Und meine Konturen sind wieder die Antonella-Konturen, die ich von mir kenne. Mhm. Ja, so
0: Also man an. hört, äh, vielleicht magst du auch noch einmal kurz sagen, wie alt du bist? 50. Okay. Man hört einfach, dass du mit deinen 50 schon einiges durch hast. Ne? Also früh mit Diäten angefangen, diesen ganzen, ähm, ja, ganzen Wirrwarr da draußen irgendwie ähm, auch gefolgt, also viel Kardiotraining, viel Training an sich, ähm, versucht den Energieverbrauch irgendwie hochzukriegen, dann gleichzeitig verzichtet, verzichtet, verzichtet. Der Stoffwechsel hat sich dem natürlich angepasst Du warst dann irgendwann wirklich bei einer geringen Kalorienzahl, auch gerade für deine Größe und dein Gewicht. Der Körper war quasi eigentlich total unterversorgt. Trotzdem hast du irgendwie, wenn du die Sachen nur angeguckt hast, zugenommen.
1: Ne? Genau so ist es richtig. Und das ist ja auch frustrierend, wenn man mit ja. anderen Menschen zusammen sitzt und denkt, wie, warum essen die denn normal? Also warum, warum essen die das einfach? Und warum genießen die das auch? Und sagen, so Mann, ich mache mir gar keine Gedanken. Aber sich permanent Gedanken ums Essen zu machen, ist auch wirklich... Nicht schön. Mhm.
0: Ja, es ja, ist super unentspannt. Es hat auch nichts mit Genuss oder Spaß zu tun. Ne? Wenn du immer genau. so Gedanken im Kopf hast, du nimmst dann sowieso schon wieder zu, wenn du nur ein Sp Stück Pizza isst. Und ähm, ich denke, das ist super wichtig, auch das ähm, zu, zu erklären. Ähm, je länger du die, diese... Geschichte hast, ne? dass du mehr passt sich der Körper diesem Durcheinander halt auch irgendwie an, weil der natürlich überleben will. Und wir haben bei dir gerade auch das Thema gehabt, dass du irgendwie viel Wasser speicherst. Woran sieht man das? Vielleicht auch für die Zuhörerinnen, ähm, besonders wenn die Haut ähm, eben ja so ein bisschen aufgequollen wirkt und äh, auch gewisse Dellen zeigt, ja, ähm, und nicht klassisch nur an den Beinen, so wie wir das von Zellulite kennen, sondern auch vielleicht am Bauch oder sogar auf den Oberarmen. Und du sagst mhm. ja auch, ähm, ja. ich sehe irgendwie gefühlt jeden Tag anders aus, ne? weil ja, wenn absolut. ich aufstehe, ist auf einmal mein Gesicht irgendwie geschwollen. Ja, richtig, genau so.
1: Stimmt. Ja. Und also, auch an den Armen hatte ich das. Ähm, dass, die, dass da so Dellen waren und ich dachte, was ist das, warum sehen die Arme so komisch aus und dann hat mein Mann mir auch gesagt, also irgendwie speicherst du da irgendwas weil jetzt zum Beispiel ähm, habe ich ganz normale schlanke Arme, es ist einfach ganz straff, ganz norm also normal, also normal also zu meinem Körper passende Arme und da kann man ja sagen da stimmt ja was nicht, das ist ja nicht einfach irgendwie, ähm, weil ich mich äh, mit Cola und Pizza und Pommes ernährt habe, das kenne ich gar nicht mehr also von daher musste ja irgendwas nicht in Ordnung sein von mir.
0: Also der Körper hatte auf jeden Fall ziemlich viel Stress und was wir natürlich gemacht haben, ist den Körper und dich aus diesem Stress auszubringen. Ne? Wir haben das Training ein bisschen sinnvoller gestaltet, dass du auch genügend Regeneration hast. Wir haben das viele Ausdauertraining mal rausgenommen und vor allen Dingen hast du ordentlich was zu essen, wie du das eben gerade gesagt hast. Ja,
1: genau.
0: Sodass man eben sieht, wie viel du eigentlich essen kannst, und trotzdem abnimmst. Dein Körper lässt das Wasser jetzt nach und nach raus und kommt wieder in Balance. Aber es war ja tatsächlich so, und das dürfen wir an der Stelle auch nochmal betonen, es war nicht so, dass du untätig warst. Und du hast ja auch neben deinen Selbstversuchen auch die ein oder andere Beratung mal engagiert.
1: Ja, richtig.
0: Da waren die Empfehlungen wie, magst du das nochmal erzählen?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, hat man mir schon nahegelegt, 1450 Kalorien äh, zu konsumieren, äh, damit ich abnehme und 1850, wie von dir angeraten, wären definitiv zu hoch und da würde ich auf jeden Fall äh, zunehmen. Und ja gut, dann habe ich also den ersten Plan einmal auch von dir ja, ja auch mal äh, nicht wirklich so eingehalten, weil ich dachte, um Gottes Willen, hatte ich schon richtig Panik, dass ich da äh, noch äh, weiter steiger äh, mich steigere vom Gewicht her und ähm, natürlich verunsichert das weil das wird ja auch nach außen transportiert dass man ähm, wirklich zunimmt wenn man äh, ausreichend Kalorien zu sich nimmt und das ist definitiv nicht so, weil man das bei mir auch sehen kann. Und das kann man auch wirklich belegen. Und es ist ja auch schön, es ist ja auch kein, irgendein, wirklich auch gar kein Produkt angepriesen, sondern tatsächlich, es ist die Ernährung, die ich mir selber aussuche, die ich mir zusammenstelle. Und davon nehme ich ab. Also es ist weder ein Shake noch sonst irgendwas, was uh, so tolle Sachen verspricht. Na klar, wenn man nur 800 oder 900 Kalorien zu sich nimmt, also wer da nicht abnimmt, <lacht> dann weiß ich aber nicht, ob es an dem Shake liegt oder ob es vielleicht nur an der Menge liegt. Eben, ja, also, ganz ist der Teufel will ich es nicht. Es hat ja geklappt, aber es ist halt nicht äh, befriedigend. Natürlich will man irgendwann mal wieder dahin kommen, dass man nach so Shake-Einnahmen mhm. ähm, auch wieder normal ist. Aber das muss man ja auch Schritt für Schritt erlernen. Soweit war ich aber nicht mehr. Ich habe das mit den Shakes ja dann abgebrochen, weil es einfach für mich nicht mehr in Frage kam und ich dann zu dir gekommen bin. Also ich habe es nicht weiter verfolgt. Man hätte das peu à peu sicherlich mit den Shakes reduzieren können. Und dann äh, wieder auf die normale mediterrane Kost. Das ist auch okay, es ist auch richtig so. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist für mich besser. Also meine Lösung ist, äh, normal zu essen und mich dabei gut zu fühlen. Auch wenn es langsam vonstatten geht. Also es geht bestimmt nicht hoch, zwei, zwei Kilo in einem, in einem Tag. Aber es, es geht und es hält dann sicherlich auch. An. Es ist
0: halt nachhaltig. Ne? Du kannst halt so, ja. wie du dich jetzt ernährst, dich dauerhaft ernähren. Ne? Ja, also halt mit Du musst nicht nur von irgendwelchen Shakes leben. Du sitzt nicht daneben und wirst vom Zugucken schon schwerer, weil du natürlich einfach oder dein Stoffwechsel, dein Körper auch angemessene Mengen jetzt gewohnt ist. Und dadurch hast du natürlich auch ein viel entspannteres Handling überhaupt mit dem ganzen Lebensmitteln. Und so wie du das ja so schön auch gesagt hast, du kannst, du bist immer noch flexibel. Du kannst dir das so ein bisschen auch selbst zusammenstellen. Aber vor allen Dingen ist eben wichtig, dass wir den Frauen da draußen die Angst nehmen, genug zu essen. Natürlich, wenn ich überkalorisch esse und äh, also viel zu viel esse als das, was ich tatsächlich verbrauche. ja. Und wenn ich mich auch hauptsächlich von schnellen Kohlenhydraten ernähre, ähm, Fastfood, Süßigkeiten, ja, dann nehme ich auch zu. Ne? Aber ähm, das, wie wir es jetzt gemacht haben mit, den, mit dem Konzept, sich wirklich so natürlich wie möglich zu ernähren und ab und an ist auch mal ein glas wein drin und es ist auch mal, ähm, mal sind auch mal nudeln drin ähm, weil das mischungsverhältnis ist einfach ein anderes
1: genau. ne?
0: dann funktioniert es auch so und wir haben aber trotzdem auch festgestellt bei dir sind halt durch diese jahrelangen ähm, diäten schon auch so ein paar veränderungen im körper die man mittlerweile auch messen kann ne? wir haben ja gesagt okay bei mir das natürlich dann auffällt, inwieweit reagiert der Körper auf das, was wir machen und wo solltest du eigentlich stehen und wo stehst du dann tatsächlich. Und weil wir dann gemerkt haben, okay, es geht vorwärts, aber es geht langsam vorwärts, wollten wir natürlich wissen, was ist da konkret los. Wir haben dann mal mit einer Temperaturmessung geguckt, wie sieht die Körpertemperatur aus, die war ziemlich niedrig mhm. und... Dann haben wir gesagt, okay, das ist zu niedrig, das ist viel zu niedrig. Was hatten wir im Durchschnitt für eine Körpertemperatur?
1: 34,9. Genau. Und wir sollten so
0: ja. 36,8 liegen. Das heißt, wir sind nicht nur ein bisschen zu kalt, wir sind sehr zu kalt gewesen. Und ich sage mal, wenn jetzt da wirklich ein bisschen was zu wenig ist, dann kann man sagen, okay, ähm, das ist jetzt nicht so tragisch, man hat ein Auge drauf, aber bei der Temperatur haben wir gesagt, okay, dann müssen wir noch mal nachforschen, ob nicht wirklich irgendwie die Schilddrüse, die Nebenniere, ob da irgendwas ist, was ja letztendlich auch zu diesem vielen Wasser führt. Und dann sind noch ein paar Untersuchungen angeleiert worden und wir haben jetzt auch die Ergebnisse das ändert nichts an unserer Herangehensweise, weil wir sowieso sehr hormonfreundlich arbeiten und das Ziel ist immer, die Hormone in Balance zu kriegen, egal wie sehr sie schon verschoben sind. Und da kann die Ernährung eben wirklich gute Hilfestellung geben. Magst du kurz erzählen, was, was jetzt rausgekommen ist, was wir ja nicht zuletzt, dadurch, dass, dass du diesen Weg auch mit mir zusammen eingeschlagen hast, eigentlich jetzt schon an Ergebnissen auch haben, wo wir wissen, da stehst du gerade, das war auch wichtig, dass das rausgekommen ist, ja, damit mhm. wir dann auch konkret was dran ändern können und du auch vor allen Dingen aktiv werden kannst. Ja,
1: das ist die Insulinresistenz, die da äh, gezeigt wurde, ähm, und zwar ja dass da wohl schon zu viele so wie ich das verstanden habe zu viele Kohlenhydrate schon in meinem Körper wahrscheinlich schon vorhanden waren und das Insulin äh, halt das einfach auch nicht mehr schafft das äh, so langsam an meinen Körper weiterzugeben oder ja auf jeden Fall ist das schon so dass dass sich da schon in meinem Körper durch meine Ernährung äh, schon viele Sachen im Körper verändert haben und ich gar nicht mehr so gut in der Lage bin bestimmte also die die Kohlenhydrate Zucker Abzubauen. Also
0: und, Inso, genau, die Insulinresistenz, kurz noch für alle Zuhörerinnen, ist ja die Vorstufe, Vorstufe von Diabetes Typ 1. Wenn man das feststellt, rechtzeitig, und es wird ja oft nicht festgestellt, wären wir jetzt nicht da dran geblieben. Ich glaube, du hattest sogar auch schon mal eine normale Untersuchung beim Hausarzt, der sagte auch, es wäre alles in Ordnung, soweit ich also
1: weiß. Also von den Schilddrüsenwerten war alles in Ordnung. Genau. Ja. Also erstmal diese Werte, die ich da abgenommen habe.
0: Das heißt, es ist super, super wichtig, da dran zu bleiben und zu gucken, gibt es da noch mehr, weil bei der Insulinresistenz kann man noch super viel machen. Hier sind die Zellen einfach äh, abgestumpft und übersättigt, die reagieren nicht mehr so gut auf das Hormon Insulin, was ja dafür sorgt, dass der Zucker aus dem Blut in die Zelle kommt. Ja? Das heißt, man kann die Zellen wieder super gut hungrig machen, indem man zum einen natürlich guckt, ähm, welche Kohlenhydrate werden gegessen. Es geht nicht darum, gar keine Kohlenhydrate zu essen. Du isst ja auch Kohlenhydrate. Ne? Ja, ich esse äh,
1: in Maßen esse ich Kohlenhydrate, aber natürlich ähm, nicht übertrieben, klar. Weil das ist ja das, alles, was man halt zu viel macht, äh, das ist ja normal ein Gesetz. Da kann auch äh, können wir auch nichts dran ändern, dass halt man zu viel von bestimmten Produkten isst, dass es einfach nicht gut für den Körper ist. So. Und das habe ich jetzt gelernt und weiß damit ganz gut umzugehen, denke ich mal.
0: Sind eben die, 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 es ist eben die bedarfsgerechte Ernährung. Genau. Ne? Gerade wenn genau. man dann in so, schon in so einem Zustand ist, darf man auch mal ein Stück zurückfahren, ohne dass man jetzt sagt, ich darf das gar nicht mehr angucken, ne? aber ähm, einfach ein bisschen weniger davon. Und natürlich durch das gezielte Training, was wir auch machen, ähm, was eben natürlich auch die Zellen wieder hungrig auf, auf Zucker macht und eben diese Abstumpfung so ein bisschen revidiert, ähm, können wir halt das rückgängig machen. Wäre das jetzt nicht entdeckt worden, wärst du nicht ähm, noch mal aktiv geworden und hättest dir auch eine Beratung gesucht, ähm, dann kann eben aus diesem Insulinresistenz eine Diabetes Typ 2 entstehen. Das ähm, ist super, super wichtig. Ein Meilenstein auf dem Weg, denn wir sehen ja, es funktioniert, du nimmst ab der Körper wird, das, das verbessert, verbessert sich immer mehr, Wasser geht aus dem Gewebe, aber auch hier, also es ist wichtig, nicht beunruhigt zu sein, wenn man so eine Diagnose hat, sondern einfach wirklich zu gucken, was, was kann man machen, auf welchem Weg sind wir jetzt und es ist gut, dass es rausgekommen ist. Und wir haben ja auch noch eine Nebennährenschwäche, ne? also das ist das zweite Thema.
1: Richtig, genau. Und das ist wohl, ähm, da kommen wohl auch die Wasseransammlungen her, so wie ich das verstanden habe. Und da sind wir jetzt dabei, dass ich dann halt äh, ja, homöopathische Mittel nehme und wir gucken jetzt erstmal, wie es weitergeht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch das schon anfängt zu wirken.
0: <lacht> genau, da hat ja jetzt eine Heilpraktikerin noch zusätzlich auch äh, an der Hand, ja, die das Ganze mit auch überwacht dass das da in die richtige Richtung sich bewegt. Und äh, da muss man manchmal ein bisschen übergreifend zusammenarbeiten. Ähm, und da ähm, haben wir uns jetzt ja auch quasi so ein bisschen ähm, mit eingebracht. Ne? Ich habe noch mal so ein paar Fragen gestellt, was wir noch machen können. Die Heilpraktikerin hat das dann abgesegnet. Also da sieht man, es funktioniert auch im Verband, ne? dass man genau. da halt einfach guckt, ähm, dass man ein bisschen systemisch oder ganzheitlich auch übergreifend ähm, an die Sachen rangeht und dass wir dich jetzt eben aus der Insulinresistenz und der Nebennirenschwäche ähm, wieder rausbekommen und ähm, dann ist der Körper, also das ist so dieses From Inside Out, ne? wie der Titel dieses Podcasts ja auch ist, von innen nach außen. Wir fangen genau. erstmal an, innen gesund zu werden und wir sehen, wie gut sich das dann auch
1: optisch bei dir entwickelt. Dadurch, dass auch von der Haut her, also genau. die Haut wird weicher, die Poren feiner, ja, es ist eine komplette Veränderung, weil man sich natürlich, ist. es ist ja wie so ein Dominoverfahren, weil das eine baut auf das andere auf, hat man eine schöne Haut oder sage ich mal, die Figur verändert sich natürlich auch durch den Sport, aber zum größten Teil natürlich durch die Ernährung, weil dann halt die richtigen Stellen wieder sichtbar werden. Das macht natürlich glücklich und zufrieden. Und wenn man glücklich und zufrieden ist, dann ja stimmt der Rest ja auch nach und nach wieder. weil wie gesagt, auch gerade in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, ist man sehr im Umbruch, weil man ist weder ganz jung noch ganz alt und ähm, weiß gar nicht, äh, was was kann man eigentlich deichseln und ähm die meisten sagen, ja, ist ja eh gelaufen und äh, ja, jetzt äh, bin ich 50 und jetzt geht das alles nicht mehr. Ganz im Gegenteil, also es geht. Man kann äh, auch das Bruder rumreißen, das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. muss natürlich auch ein bisschen Disziplin mitbringen, das steht auch fest. Also so, weil eben ist das auch nicht gemacht, aber es geht gut. Der
0: Wille sagen. muss natürlich da sein. Ja klar, die Motivation, der, der Wille
1: und das Ziel muss ja vor Augen sein. Ne?
0: Und du siehst ja auch, wofür du es machst und der große Unterschied ist einfach, dass du, dass du ähm, dich nicht quälen musst, im Sinne von Nein. nicht ähm, zu, zu viel Sport, ähm, was ja auch Zeit Zeitraub und Nervenaufreibend ist, besonders wenn es dann nicht funktioniert und was genau. an der Stelle auch nochmal gesagt werden sollte. Wenn du jetzt zu einem normalen Ernährungsberater ähm, oder Personal Trainer gehst, der sich mit dem Thema Hormone gar nicht auseinandersetzt und das weiß ich ja auch aus der eigenen Ausbildung, als ich die als ich die jetzt Heilpraktiker, aber früher die Ernährungsberaterausbildung, Personal -Trainer ausbildung gemacht hat, da ist das Thema Hormone eigentlich kaum ein Thema. Ja? Mhm, ähm, ja, Dann ist es leider einfach so, wie es dir halt eben auch passiert ist, dann gehst du zu einer Beratung, sagst, du möchtest abnehmen und wirst dann auf ein Kaloriendefizit gesetzt. Genau.
1: Ja? Prinzip ist ja überall gleich, ne? das Überall gleich.
0: Nur wenn du natürlich schon eine Nebennierenschwäche hast und vielleicht sogar schon eine Schilddrüsenunterfunktion, was wir ja bei dir auch noch so ein bisschen im Raum haben aufgrund der Körpertemperatur. Ja, steht ne?
1: noch
0: da, genau. Dann macht man natürlich mit diesem Kaloriendefizit das noch mehr kaputt, kann man sagen. Ja? Also ähm, es ist schon Stress im Körper, es ist schon eine Mangelernährung da, wir haben schon zu wenig Mikronährstoffe, die auch für die Hormondrüsen zur Verfügung stehen. Wir haben ein sehr hohes Stresslevel und deswegen ist es so wichtig auch zu begreifen, wenn man überhaupt eine Kaloriendefizite, äh, eine Diät mit Kaloriendefizit machen möchte, was jetzt auch im Raum steht ob man das machen muss, ja, dann sollte aber vorher wirklich unbedingt abgeklärt werden, ob da nicht schon irgendwie hormonell, Nebennieren, geschichtlich oder Schilddrüse irgendwas ist. Weil dann wird keine Frau von mir auch konkret mit einer Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenschwäche oder gar einer einer verschobenen Periode oder ausbleibenden Periode, wenn es vor der Menopause ist, wird auf Diät gesetzt. Ja, ja richtig. Ist, ist, macht das nur noch schlimmer am Ende des Tages. Und selbst wenn man dann ein paar Kilo abnimmt, und das hast du ja auch selbst schon gesagt, es hat ja funktioniert, mit den Shakes habe ich abgenommen. Ja, auf jeden und Fall. Das ja. natürlich das große Erwachen, ne? weil dann ist das, was vorher schon angekratzt war, äh, noch angekratzter. Der Stoffwechsel hat sich noch weiter nach unten angepasst. Und man ja, kann gar nicht
1: so schnell gucken, wie, wie, wie das Gewicht wieder drauf ist. Also ich möchte keiner Frau begegnen, die in den Wechseljahren ist und dann auch noch abnimmt mit wenig Kalorien. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Nein, Aber aber das ist
0: ja auch was, was du jetzt eigentlich erst gelernt hast. Ne?
1: Und das ja, ist... ja das, ist, das ist mir neu. Also das mit den erhöhten Kalorien. Klar, es kommt natürlich auch, man muss dazu sagen, es kommt ja darauf an, was man zu sich nimmt. Ja, mhm. Aber ähm, den meisten geht es ja auch darum, dass sie nicht verzichten müssen. Und das ist ja hier bei uns der Fall, ich muss ja nicht verzichten, sondern ich lebe Tag für Tag ganz normal ausgeglichen und habe jetzt irgendwie keinen Heißhunger oder dass ich sage, oh, ich muss jetzt aber mal da reinbeißen oder da reinbeißen, weil ich das jetzt schon eine Woche oder zwei nicht hatte, sondern ich esse ganz normal. Ich weiß, was ich zu essen habe, was mir gut tut und wo ich dann auch keinen Verlangen nach was anderem habe. Man kann ja auch Alternativen schaffen. Ne? Nur süße Sachen gibt es ja in unterschiedlichen Variationen, wenn man mal darauf Hunger hat. Ist ja so. auch Okay ist ja. ja nicht so, als wäre ich jetzt ein bisschen anderer Mensch. Natürlich habe ich auch Hunger auf Brot, aber ich äh, esse dann eher so Proteidenbrot, das ich mir mal selber mache zum Beispiel. Hm. ist auch gut. So. Das heißt,
0: wie, wie ist das jetzt so für dich in, von der Entwicklung her? Was würdest du sagen, hat sich verändert? Wie geht es dir jetzt? Wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Wir haben auch gesagt, aufgrund der Herausforderungen, die du schon mitgebracht hast, verlängern wir das Ganze noch ein bisschen. ja ja aber wie geht es dir jetzt so mit dem prozess was hat sich verändert ja wie fühlst
1: du dich ich fühle mich äh, sehr gut weil ich zum beispiel ein altes sommerkleid also es äh, ist zwar jetzt eher so optisch gesehen aber ein altes sommerkleid was ich nie weggeworfen habe das passt zum beispiel wieder und das finde ich total schön weil ich dachte ach guck mal das geht ja wieder und dass das, dass das geklappt hat, hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Aber auch, dass ich für mich jetzt einen Weg gefunden habe, mich zu ernähren, ohne dass es jetzt auch eine große Anstrengung ist, dass ich jetzt tausend Sachen kaufen muss, die jetzt außergewöhnlich sind, sondern ich weiß, ich habe jetzt eine andere Form der Ernährung und damit komme ich gut zurecht. Und bin zufrieden, ich bin nicht gestresst, weil sonst ist man gestresst, weil man ja pausenlos drüber nachdenkt, was darf man, was darf man nicht. Und jetzt äh, denke ich so, ja, das, das funktioniert wirklich und es ist äh, nicht so kompliziert. Es ist äh, einfach Hand zu haben. Das, ähm, das beruhigt einen Menschen ja auch mal, wenn man sagt, guck mal, das funktioniert ohne, ähm, was oft bei Diäten so ist, dass man sagt, okay, ich halte mich jetzt dran, aber wehe dem, ähm, wenn man mal irgendwie den Weg verlässt, dann hat man direkt ein, zwei Kilo drauf. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, sondern äh, man hat ja eh schon genug gegessen. Deswegen passieren solche Patzer dann einfach nicht. Also dass man denkt, oh, man hat jetzt den Weg verlassen, weil ich einfach das so, ähm, sage ich mal, mir so einteile, dass ich mir Sachen gönne. Das ist ja kein absolutes Verbot dabei. Deswegen ist das alles. Gut. Prima, so. Ne? Es ist auch nicht unbedingt, also sicherlich, ich träge mein Essen, ich, äh, damit ich auch weiß, wie viel ich gegessen habe, damit ich auch ein Händchen dafür bekomme, aber irgendwann wird es auch so sein, dass ich auch weiß, was ich zu essen habe, weil auch mein Körper und mein Magen sich wahrscheinlich daran gewöhnen, dass ich weiß, mhm. wie viel ich zu mir nehmen muss. Mhm. Soll.
0: Ja, also klar, jetzt in der aktuellen Situation macht es natürlich noch Sinn, solange wir noch auf diesem Heilungsprozess sind oder Heilungsweg sind erst noch mal ein bisschen die Kontrolle reinzuschieben. Einfach aus dem Grund, dass wir dich schneller am Ziel haben, dass wir wirklich optimal arbeiten, dass wir dein Gewicht runterbekommen, dass wir auch gucken, dass wirklich die Kohlenhydratzufuhr jetzt nicht überhand nimmt, aber klar, irgendwann kommt diese Intuition auch wieder, weil dein Körper natürlich auch wieder normale Hunger- und Sättigungssignale sendet. Weil gerade, wenn schon auch mit dem Blutzucker was nicht stimmt, hat man auch oft Heißhungerattacken. Und da kann man sich natürlich auf die Intuition auch gar nicht so verlassen, ne? weil der Körper ist außer Rand und Band und dann sind ja, halt eben Hungersignale außer Rand und Band. Ne? Und das kommt aber immer, also kommt mit der Zeit wieder. Und das Schöne ist einfach wirklich, dass du, so über den Tag hinweg durch das, was du isst und auch die Mengen, die du isst, so
1: befriedigt bist, dass dich das... Ja, ruhig bin ich einfach. Also ja. ich bin ruhig. Ich bin nicht, äh, sage ich mal, dass ich schon denke, oh, ein, zwei Uhr, jetzt muss ich ganz schnell... Also ich esse zum Beispiel morgens immer meine beliebtesten Natascha-Pancakes. <lacht> ähm, die sind so lecker, dass ich denke, so, mein Gott, aber bis drei Uhr brauche ich jetzt wirklich nichts mehr essen. <lacht> die, machen nicht. die machen sehr, 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 sehr satt. Aber die schmecken auch einfach sehr, sehr, sehr gut. Ja. ja, und da bin ich dann halt bis drei Uhr auch schon mal äh, mittags äh, wirklich ja, zufrieden. Und dann, dann kann es ja weitergehen. Ne? Und dann nochmal <lacht> abends was oder zwischendurch kann ich auch was essen, aber muss jetzt nicht sein. Ja,
0: ja so. aber das ist schön, wenn die Leichtigkeit da wieder kommt. Das ist immer alles so, so, so schwer durch diese ganzen dogmatischen Ernährungsweisen.
1: So also ein bisschen zwanghaft empfinde ich das. Alles sehr zwanghaft und sehr, ähm, sag ich mal, kein Spielraum da nach rechts oder links. Also ich äh, kannte es ja von früher noch. Ich habe ähm, ja schon bei dir angefangen, als du auch diesen Podcast gemacht hast, hier auch mit äh, Weihnachten, dass man immer so zwanghaft denkt, oh Gott, also 24. 25. entscheidet über mein nächstes Jahr. <lacht> Weil äh, entweder man kasteilt sich bis zum letzten und dann 24. 25. Dezember, dann isst man wie die anderen Menschen auch und schon sagt man, weißt du was, jetzt ist es auch schon egal. Und so war das bei mir eigentlich auch, wo ich dachte, ja gut, wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann trinkt man Alkohol und isst noch ein Stück Kuchen und noch den Brat mit den Kartoffeln, dann ist es ganz vorbei. Und war ja dann auch so, da musste ich erstmal im Neujahr die ganzen Vorsätze wieder und nicht essen und nicht essen und Sport, 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 Sport. Und jetzt habe ich 24. und 25. Sind einfach ganz normal gegessen, habe dabei abgenommen und habe gedacht, guck mal.
0: Das geht doch. Das, schön. das ist schön. Also du würdest sagen, du bist entspannt, du hast wieder ein Stück Leichtigkeit und Genuss zurück. Und ja, und, die, und jetzt eine Lösung
1: auch. Für das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, dass das nicht richtig sein kann. Dass man, dass die Frauen, oder also es sind ja meistens Frauen, die ich so kenne, die sagen, ich schraube meinen Kalorien. Pensum auf ein Minimum, damit ich auch ja gut aussehe. Das ist echt eine absolute Quälerei und ich empfehle es niemandem, das so zu machen, weil, wenn dann irgendwann der Heißhunger kommt oder man wirklich sagt, weißt du was, jetzt guckt keiner, jetzt mache ich den Kühlschrank auf und esse was ganz Leckeres und ganz viel davon und fühlt sich dann nachher schlecht. Das ist doch gar nicht schön, sich schlecht zu fühlen. Warum eigentlich? Muss ja nicht sein.
0: Hm? Ja, muss echt nicht sein. Ja, das ist wahr. Hast du noch irgendetwas, was du mitgeben kannst? Vielleicht auch für die Zuhörerinnen, die so ein bisschen gerade auch so sind, wie die Antonella vor dem Coaching viel ausprobiert haben, irgendwie vielleicht auch das Gefühl haben, sie müssen sich immer quälen und es gibt keine Lösung. Hast du da irgendwas, was du mitgeben kannst, was du vielleicht auch gebraucht hättest, dass dir das mal jemand sagt?
1: Ja, zum Beispiel das Motto, viel hilft viel. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Zum Beispiel auch, was den Sport anbetrifft dass ich, ich mache dreimal die Woche wirklich äh, meine Übungen und dann äh, sind es die kleinen Dinge im Leben, nämlich diese 10.000 Schritte, die ich so mache, die ich vorher nämlich nicht gemacht habe, weil ich nämlich im Büro arbeite und am Stuhl festklebe. Aber das mache ich jetzt und ich denke, dass diese kleinen Dinge, die man macht, dass man sagt, okay, ich, äh, ich esse jetzt lieber das eine oder das andere oder ich mache dreimal die Woche Sport, den mache ich aber richtig und den mache ich in Ruhe. All, da, all diese Dinge, die, die langsam vonstatten gehen und keine Quälerei sind, das geht. Also man muss nicht immer ganz viel machen, man muss nicht jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich glaube, also ich habe gemerkt, dass das gar nichts bringt, ist eher kontraproduktiv. Und ich fand das echt toll, als du gesagt hast, weißt du was, am Anfang mach nur dreimal. Ja, dreimal schaffe ich. Fünfmal wird schon schwer und dann ist es schon wieder Stress und dann denke ich so, oh, das geht nicht, geht nicht, geht nicht, nochmal joggen, noch mal fünf Kilometer und das mache ich jetzt alles gerade nicht und ich muss sagen, die äh, Arme und Beine sind ähm, für, dafür, dass ich das noch gar nicht so lange mit dir hier mache, sind gut trainiert. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Bild und das ist ja wohl die Hauptsache. Mhm. Und ich denke, also meine Freundinnen wollen schon so Tipps von mir haben, aber ich kann das ja jetzt denen nicht so erklären, weil ich bin ja jetzt ein Individuum genauso, wie du das wahrscheinlich den anderen Kunden auch individuell erklären musst. Ich kann den jetzt nicht mein komplettes Wissen geben, das muss man vielleicht dann selber mit dir klären. Das ist yes. ja eine Sache, die kommt ja immer auf die Person selber an. Ich kann jetzt nicht sagen, weißt du was, ist du auch 1850, wenn du 1,63 Meter groß bist oder äh, schon vorher. Das, das wird nicht gehen, aber es wird gehen, dass man mit langsamen Schritten auch nicht exzessiv immer Sport zu treiben, sondern dass man mehr darauf achtet, dass man sich was Gutes mit sich ein bisschen ins Reine kommt, ein bisschen vielleicht meditiert oder auch mal einen Spaziergang macht und sich wieder selbstbewusst ist. Ich glaube, da ist der Ansatz ganz gut, sich selbstbewusst zu sein mit dem, was man möchte und wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. Also ich würde sagen, das ist erstmal ja, das, was ich, was ich für mich herausgefunden habe, es geht auf jeden Fall, wenn man möchte. Es geht mit Ruhe und
0: es, es darf sich leicht
1: anfühlen. Ne? Ja, genau, es darf sich leicht anfühlen und es darf auch Spaß machen.
0: <lacht> ja. Und wie du das gesagt hast, das ist ja super individuell, also ich kann das auch so nochmal in den, in den Raum geben. Natürlich passen diese 1800, 1850 Kalorien schon auf viele Frauen, weil viele Frauen auch eine ähnliche Größe oder Statur haben, ne? aber es ist Trotzdem super individuell. Ich habe Frauen, die essen bis zu 2300 Kalorien. Ja, ich habe Frauen, die vielleicht auch nur 153 groß sind, die essen halt dann auch nur 1600 bis 1700 Kalorien, wenn die noch einen Bürojob haben. Deswegen sollte sich da auch keiner ähm, jetzt konkret ähm, diese Zahl nehmen und danach essen. Ne? Ja. Denn es kommt ja dann auch immer noch drauf an, wie welche Mahlzeiten passen gerade, welche Mahlzeiten Mengen, welche Lebensmittel. Wir haben ja jetzt bei dir gesagt, zum Beispiel das Thema Kohlenhydrate, dass wir uns erstmal auf langsamere Kohlenhydrate fokussiert haben und so schnelle Kohlenhydrate wie Zucker und weißes Mehl erstmal reduziert haben, nicht verboten, sondern einfach nur reduziert haben. Genau. Und so ist es super, super individuell. Deswegen ist klar, man kann keine Zahlen, Daten, Fakten nennen, aber es ist schon mal schön. Überhaupt nur diese Message, es darf sich leicht anfühlen und es geht auch anders. Nicht immer glauben, viel hilft viel. Das ist meistens nämlich nur aus einer Angst heraus geboren. Genau, genau. Mhm. Und dann gebe ich alles, was ich habe. Aber zum allem Geben gehört auch, Pausen zu machen und die Dinge mit Sinn und Verstand zu tun. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass du mir da vertraut hast, obwohl du schon so viele Jahre ja diese anderen Glaubenssätze im Kopf hattest, ich muss viel trainieren, ich muss wenig essen, ich darf nicht, ich muss, ich muss, Ja, hast du es geschafft, dein Vertrauen, deinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, okay, auch wenn das jetzt ganz was anderes ist als das, was ich mein Leben lang gehört habe, ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ja, was hat man denn noch zu verlieren? Schlimmer kann es ja dann manchmal auch nicht werden. Also ähm, man muss es halt ausprobieren äh, oder ich habe es ausprobiert aus dem einfachen Grunde, weil du mich äh, von dem Konzept überzeugt hast und äh, es sich für mich auch logisch anhört. Es ist Und es ist ja in der Tat so. Es hat ja wirklich funktioniert. Ja da bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass das so ist. Und äh, ja, man merkt mir das auch an und das äh, merkt man meine Familie auch an. Und die sagen, mein Gott, man sieht das ja immer mehr und immer mehr, auch wenn es, sage ich mal, noch gar nicht so eine lange Spanne ist, aber der Körper reduziert sich, das ist doch schön. Ich meine, ohne Anstrengung und dass man nicht irgendwie total ausgehungert, äh, vor den anderen sitzen doch auch, auch toll, wie die das so in sich reinschlingen und sitzt und guckt und so. Na, <lacht> ist doch äh, prima. Ich, meine, ich kenne natürlich auch Frauen in meinem Alter, die sind ganz, ganz, ganz dünn in Fitnessstudios, aber das ist natürlich mit sehr viel Stress verbunden und das möchte ich nicht, weil dann werde ich unzufrieden und Unzufriedenheit brauchen wir nicht. Das.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Angela. Ich glaube, wir konnten gute Sachen rüberbringen. und. Ja. Gerne. Danke dir, dass du es geteilt hast und ich hoffe einfach, wie immer, wenn es nur eine Frau ist, die wir damit erreichen, die irgendwie gerade so das Gefühl hat, am Abgrund zu stehen und entweder den Kopf in den Sand zu stecken oder ähm, ja nochmal eine verzweifelte, ähm, aggressive Entscheidung zu treffen, sage ich mal, wow. ja, dass wir die auffangen können und ihr den Mut geben
1: können, dass es auch anders geht. Ich freue mich, dass ich daran teilhaben kann und äh, auch mal ähm, was transportieren kann an andere Menschen, dass sie sagen, okay, das scheint ja zu funktionieren. Und äh, ja, ich würde das gerne teilen, weil man muss sich nicht kasteien und äh, man muss auch nicht unbedingt äh, alles sehr zwanghaft machen. Es ist schön, wenn man das Leben genießt, denn es ist ja eh zu kurz. Das ist wahr. Vielen, vielen Dank,
0: dass du das mit uns Vielen Dank auch
1: an dich, Natascha. Bis dann.
0: teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.